1: Que sea aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho. Y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del Canal 4 de Serapis Bay y a través de YouTube y me escuchan a través de Serapi Bay Radio, que hay un sitio chat, en el cual usted puede participar de esta fiesta con sus preguntas y comentarios sobre los temas de hoy. Si es un tema aparte que hemos dado anteriormente y que surge una duda dos semanas, tres semanas después, usted escriba César arroba Serapi Bay. Preguntas de clases que hemos dado. No me venga a hacer una pregunta, me que ¿cuáles son las autoridades en Alfa Centauri? Nunca estaba allá. No te puedo contestar. Y si los maestros ascendidos no tienen en estos libros aquí nada de eso. Clase que hemos dado, y tiene la pregunta, usted haga la pregunta y con mucho gusto la atenderemos. No tenemos problemas con la televisión ni con la radio ya Cristian. ¿no? O sea que ya más o menos. Volvemos a correr la carrera de 2000 metros sin parpadeo. Bien, vamos a entrar en Candela rápido. El ser humano viene aquí a aprender. Y tiene que aprender si quiere graduarse de aquí. La única forma de salir de aquí permanentemente es graduándose. No hay otra forma. No hay visa dado por nadie que te puede sacar de esta escuela es graduándose entonces el ser humano debe saber si él quiere pasar sobre las vicis, vicisitudes de la vida si él quiere pasar sobre los problemas de la vida tiene que aprender a gobernar sus pensamientos y sentimientos si él quiere pasar por encima de todas las condiciones adversas, tiene que aprender, oiga, oído el verbo, tiene que aprender a gobernar y controlar su pensamiento y sentimiento, o sentimiento y pensamiento, como usted lo quiera poner. Tiene que gobernarlo. No hay otra forma. No se puede obtener éxito sin el control de estos vehículos. Los maestros ascendidos en todas las clases nos dicen el control del pensamiento, el control del sentimiento, y lo han repetido tanto que parece un eslogan, un pero tiene su importancia. Si usted no controla eso, usted no puede salir de la escuela. Bien, estos grandes vehículos nuestros, malcriados como están, son grandes lastres en nuestra vida ellos nos mantienen en el lodo, en el fango en lo más bajo ellos tratan de mantenernos en lo más bajo último en la senda de evolución ¿por qué? porque si nosotros evolucionamos ellos tienen que cambiar y a ellos les gusta la falsa, la fiesta el alcohol, el cigarrillo la parranda, todo eso les gusta si tienen años divirtiéndose entonces tú comienzas ahora dije, a buscar los restos eh, dicen ellos no esto no me gusta ahora le da por meditar ahora le da por no sé qué ahora no, 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 no ellos te van a sabotear y van a hacer todo lo posible para que tú no lo controles a ellos y ellos seguir haciendo la suya cada vez que tú dices sientes o piensas yo no puedo y yo no tengo, es un atentado de tus cuatro vehículos contra ti. Cada vez que el ser humano dice yo no tengo, yo no puedo, yo no soy, oye lo que estoy diciendo, es un atentado de alguno de tus vehículos contra ti, porque la verdad es esta, esos vehículos hacen todo lo posible para que tú no manifiestes tu seguida. Así que ellos tú no puedes una cosita y te llega al sentimiento tú no puedes ese sentimiento te aleja de tu seguida porque si tú estás con Dios tú todo no puedes y cuando tú dices no puede es porque el pensamiento disparó es porque el, el sentimiento disparó entonces tú tienes que tener ese control porque tú tienes a tu alcance todas las riquezas y poderes de la presencia de Dios a tu servicio Dios no te mandó aquí con una, una micha de pan debajo del brazo. Te mandó con la autoridad de usar sus poderes. Escuche lo que dice el amado maestro ascendido San Germán. Dice: Amados hijos de la luz, fijen firmemente en sus mentes, todos ustedes. Fijen firmemente en sus mentes, todos ustedes. Fijen en sus conciencias que la magna presencia de Dios yo soy en y alrededor de ustedes es la única inteligencia presencia y poder que impera en el universo Fijen eso en su mente que la magna presencia yo soy es la única inteligencia poder que impera en este universo y si tú eres uno con él ¿Cómo que tú no puedes? ¿Cómo que tú no puedes? que tú no tienes? que tú no eres capaz? que tú no eres? Epa, epa, aguanta un momentito. Dice, con este firme reconocimiento y adherencia a la gran luz, no hay altura a la que no pueden llegar. No hay un gran servicio que ustedes no puedan prestar a través del gran reconocimiento a su presencia. O sea que te dice, no hay altura que tú no puedes llegar y no hay servicio que tú no puedes prestar siempre y cuando reconoces la presencia yo soy. Te está diciendo, tú tienes los poderes. Eres imagen y semejanza, tienes todos los poderes. Si no lo no, no has llegado a ninguna altura y estás en el lodo porque te gusta el lodo. Constituye un derecho suyo. Comandar y obligar a lo externo a aceptar la plena importancia y magnificencia de esta gran oportunidad. Repito, constituye un derecho suyo comandar a tus cuatro vehículos sobre la gran oportunidad que tienen en esta encarnación. Entonces, ¿cómo tú puedes decir? Yo no puedo, yo no soy, no tengo. Esas son artimañas, repito, de los vehículos inferiores para mantenerte, Leo, de tu presencia yo soy. Ustedes han llegado a un punto en que pueden obligar la obediencia externa a la gran luz. O sea que tú tienes ahora mismo la capacidad de comandar a tus vehículos inferiores. Ustedes han llegado a un punto en que pueden obligar la obediencia externa a la Gran Luz. Y en esta ocasión digo para beneficio de todos los estudiantes que asumirán una postura y se determinarán a servir a la Gran Luz al máximo de sus habilidades, que ellos recibirán un magno poder sostenedor adicional cuando tú te determinas a servir a la presencia, vas a recibir ayuda adicional a su propio esfuerzo por autosostenerse con firmeza en la gran luz. O sea, que tú, si tú te sostienes en la luz, vas a tener asistencia. Pero si estás un día con la luz y otro día con el direte, un día con la luz, otro día con que no puedo, otro día sí puedo. Nadie te va a prestar atención, tiene que te, determinarte qué es lo que quieres. Esto es lo que tú quieres, entonces ve por ello, y si tú haces eso, hay asistencia. Es realmente insensato e infantil que alguien que está sinceramente interesado en servir a la luz diga que no puede controlar sus pensamientos, sentimientos y palabras. Es infantil. Oye, que yo prefiero una profetada que me digan infante. Es realmente insensato e infantil que alguien que está sinceramente interesado en servir a la luz diga que no puede controlar sus pensamientos y sentimientos. Hey, la clase pasada lo estaba diciendo. Pongo un letero, no eres admitido aquí, solamente visita. No acepte nada. Si usted comienza a practicar, usted va a tener el poder de decirle a cualquier pensamiento raro, fuera de aquí. Pero tiene que empezar. Te viene un pensamiento, por muy bonito que sea, dile, hoy no te quiero aquí. Eso se llama control. Porque a veces los pensamientos bonitos, tú te dejas ir en la ola, y de repente estás en el titicaca, y después en el ñágara flotando, y cuando viene a ver, está en cabo de horno. No, 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 no importa, para, por entrenamiento. Te viene un pensamiento, por bueno que sea, yo quiero manifestar control, hoy no te quiero, fuera de aquí. Y ya tu pensamiento a otra cosa, a la presencia yo soy. Inicia la práctica. Y me gusta esto, es realmente insensato e infantil que alguien que está sinceramente interesado oye la palabra, sinceramente interesado, el servir a la luz, diga que no puede controlar sus pensamientos sentimientos y palabras, ya que doquiera que se mantenga un esfuerzo sincero con toda seguridad se brindará la mayor asistencia, o sea cuando tú estás determinado tienes ayuda y dice el Maestro Ascendido San Germain las palabras yo no puedo o yo no tengo, tienen que ser eliminadas permanentemente de todo estudiante diligente de la luz. Tiene que ser eliminada. Bórrala de tu diccionario. Porque hay personas que tú le preguntas, ¿cómo estás? Aquí en la podrida, ¿cuándo va a salir la podrida? ¿Cómo es posible que tú, cómo estás? Ahí me dan ¿tú cómo estás? Yo digo, vivo. Y si estoy vivo, tengo posibilidades de algo. ¿Tú cómo estás, César? Vivo. Tú siempre contestas así. ¿Qué quiere que te conteste? Estoy vivo. Mientras tenga vida, todo lo puedo. El día que te he quemado la ceniza por ahí, se jodió César. Cuando los estudiantes lleguen a saber que la magna presencia viviente de Dios es la energía de vida que fluye a través de sus mentes y cuerpos, tendrán que convencerse de que ya no hay más excusa para utilizar tales palabras. Cuando tú llegas a la convención, al convencimiento que la energía que fluye a través de tu mente, y cuerpo, es la energía de Dios, no hay excusa para usar la palabra no tengo, no puedo y no soy Ey, tú eres aviador no, yo no soy aviador te acabo de decir que no sé la palabra todavía no lo puedo volar porque tenemos que sacar en nuestra mente, porque nos tiran una, una curva y nos, va, y nos vamos con la pelota tú eres jinete todavía no me toca ver Qué dice? Él todavía quiere decir que lo voy a hacer en el futuro. Pero no, yo no soy doctor. No, yo no soy. Y mañana pasado hay una posibilidad, tu mente ya dije, dijiste no eres y la mente controla. Si tú no la controlas, ella te controla a ti. Estas palabras son sencillamente maquinaciones del ser externo de los hombres diciendo que los vehículos inferiores la usan y la disparan mira, a veces se salen de ti cosas que tú no has pensado decir a veces de ti salen unos sentimientos que tú no has y son los vehículos que lo hacen estas palabras son sencillamente maquinaciones del ex ser externo de los hombres para tratar de autoutificarse cuando debido a sus propios actos han cerrado la puerta de la luz a sí mismo y a su mundo. No hay que darle vuelta a esto. Cuando tú dices, no puedo, no es el Cristo en ti que está hablando. Es la personalidad. Tenemos problemas con YouTube. Váyanse a Serapi Bay Radio. Entra en televisión. Live stream. Porque YouTube está dando algún problema acá que no alguna tormenta en algún lado, no sé. Y me gusta lo que dice el maestro ascendido, San Germán, es muy claro. Al haber llegado a la plena estatura de la naturaleza humana en Cristo, deberíamos ser capaces de poner de lado todo infantilismo de dudas y temores y saltar a los brazos. de de esa majestuosa presencia conquistadora en la vida de todo individuo y aceptar su plena presencia manifestadora. ¿Sabes qué? Tú tienes que decidir aquí qué es lo que tú quieres, la pastilla roja o la pastilla azul. Estamos en métrica ahora. ¿Cuál quieres? La presencia o el dominio de los vehículos inferiores. Porque no podrás, mira, ahora vamos a ver en esta clase, no podrás hacer uso de todos los dones que son para ti si no tienes control de estos vehículos. Lo que Dios te iba a dar ya fue despachado. No es que Dios está esperando que tú llames para despachar. Lo que Él tenía para ti en esta encarnación ya está despachado. Lo único que tú tienes que abrir la puerta. Y para abrir la puerta necesitas el control de tus cuatro vehículos. Si no lo tienes no tiene la combinación para la puerta. Por ende, de nada sirven los decretos, ni precipita, ni precipita, ni amada presencia, dame, no tendrás los regalos si no tienes control sobre tus vehículos. La firme aceptación de la ilimitada presencia que hace milagro, pero pues, me salte algo. La, la firme aceptación de la limitada presencia activa de Dios manifiesta en tu experiencia externa es un poder que hace milagro. La firme aceptación. Porque el problema de la gente cree en Dios, sí, pero no lo ha aceptado. Parece mentira. Una pequeña palabra, qué tontería. Creo, sí. Todo el mundo cree. Lo aceptaste, ahí está el problema. Porque aquí estamos hablando de aceptación. Ay, hombre, te estás casando. Mira, ¿usted acepta a fulano por esposo? Sí, lo acepto. Y le, cuando le preguntan al hombre, ¿y usted acepta a Nora por esposo? Dice, sí creo. ¿Tú qué le dices a ese hombre? ¿Tú qué le dices a ese hombre? Aquí no es creer. Ahí la palabra es sí, acepto. Eso es un comando, una autoridad. Así mismo tienes que aceptar a la presencia en tu mundo. Si no lo haces así, estás en yo creo. Y tenemos que dejar el yo creo atrás y pasar al yo acepto. Porque los maestros en muchas clases, aceptación de la presencia. Es otra cosa. Y me gusta esto. Es un poder que hace milagro y que ha estado esperando durante mucho tiempo para verter su gran abundancia y ponerlas a tu disposición. O sea, que la presencia ya tiene todo dispuesto para ti. ¿Y cómo tú consigues la disposición? Teniendo el control de tus cuatro vehículos inferiores. Cuando tú logras esto, se comienza a abrir las puertas y comienzan a manifestarse los regalos que Dios tiene para ti. Todas las dudas y temores humanos están siendo rápidamente consumidos y eliminados, y eso hace posible que esta gran abundancia interna se abalance como un poderoso torrente, llevando en su abrazo la plenitud de la presencia de Dios a tu uso y experiencia. Dale conscientemente el pleno poder a este sentimiento con toda la alegría que tenga a tu disposición. Cuando tú comienzas a aceptar a Dios, los primeros regalos que entran a tu mundo son dos. ¿Te atreves a decirme uno de los dos regalos? Los dos primeros regalos que entran a tu mundo. El regalo de la sanación, y la precipitación. Son los dos primeros regalos que llega a tu mundo. Porque cuando tú aceptas la presencia, y la presencia fluye a través de ti, los achaques de los vehículos inferiores van desapareciendo. Hace milagro. De repente, comienza a crecer el cabello, te comienza a crecer la uña, el cuti te cambia, te ves más joven ¿Tú qué estás haciendo, Nora? ¿Por qué? Porque la pre la energía está fluyendo a través de ti y no encuentra obstáculo. Y cuando el agua fluye, limpia y barre. Y los dos primeros regalos que vienen a tu mundo cuando la energía fluye, es la sanación y la precipitación. Esta es una ilustración de las cosas tremendas que pueden hacerse y lo que entraña cuando se realizan esfuerzos sinceros para mantener la paz y la armonía en tu conciencia. Cuando tú mantienes paz y armonía en tu conciencia, hay cosas tremendas que tú puedes hacer. Y las dos primeras cosas que puedes hacer es la sanación y la precipitación. Si cada uno de estos individuos pudieran sentir la plena importancia de esta gran verdad, maravillas podrían tener lugar en sus experiencias. Tú con Dios todo lo puedes. Y a veces suena así que si no tengo a Dios no puedo nada, no puedes. Si no tienes carro no puedes viajar en carro. Si no tienes Dios no puedes tener su regalo, tan sencillo como eso. Pero hay personas que queremos los regalos de Dios, pero no queremos a Dios. Lo tenemos guardado ahí en el ropero para después. Pues mientras tú, Dios está en el ropero, en tu mundo están mandando los cuatro vehículos. Y eso no te van a guiar a la luz. Tenlo por seguro. Y me gusta esto. Dice, si cada uno de estos individuos pudieran sentir la plena importancia de esta gran verdad, maravillas podrán tener en sus experiencias y tendrán lugar con esta plena aceptación. Si tú aceptas, vuelve la palabra a la presencia. Esto no constituye un deseo de entrometerme en la vida y el libre albedrío del individuo, sino que es una afirmación de hechos y de la gran verdad eterna, que concierne a estas manifestaciones superiores. O sea que hay cosas que nosotros no tenemos ni idea que podemos lograr. El maestro dijo al principio, podemos alcanzar grandes alturas. Y yo me preguntaba, ¿hasta dónde esa gran altura? Si nuestra atmósfera está a, noventa, a, no, a 90, y 115 kilómetros de altura, está la, la capa ionófera. Entonces, ¿a qué altura podemos llegar? y dice a mucho más entonces yo digo esto es un poder que nosotros ni siquiera sabemos y yo creo que ahí está el temor no nos atrevemos porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando encontramos que hay hijos de Dios que aceptarán con toda confianza pequeños encargos entonces con el tiempo se encontrarán recibiendo encargos cada vez mayores nadie conoce su propia fortaleza hasta que los fideicomisos sagrados le son confiados nadie conoce su poder hasta que te dicen maneja esto hablamos de sanación ¿verdad? lo primero que tú vas a hacer es sanar a ti mismo tú no puedes sanar a alguien si tienes una viga en tu ojo Sácate la viga, para que puedas ver a tu hermano. Y dice el Maestro San Germán, y este es sencillo, para dolores de cabeza utilicen esto, un decreto. Esta cuestión no es nada. Ya. Cualquiera cosa en tu cuerpo, digan esta cuestión no es nada. Mira que no es tan largo. Si tú aceptas a Dios y dices esto, esa cuestión tiene que desaparecer. Y continúa. Por lo tanto, no hay nada en mí que pueda aceptarlo. Esta cuestión no es nada. Y no voy a aceptarlo. No voy a aceptarlo. Yo sé que únicamente la magna presencia de Dios está actuando en mi mente y cuerpo. Por ende, en la actividad de Dios. No hay dolor ni perturbación. Y esta cuestión no es nada. Entonces, cuando se, sude, se sucede algo, te están diciendo, ya estás comenzando a llamar a la presencia, comienza, y es una gran verdad. Si tú vas a hacer un ceremonial y estás enfermo, la energía no fluye a través de ti un 100%. Por eso yo siempre he dicho, antes de la purificación de los vehículos, de hacer ese decreto de sanación de los vehículos. En el ceremonial. Un decreto de sanación. Para ese decreto, quite las células oscuras, la, perdón, la oscuridad alrededor de las células. Para cuando tú hagas el acto de purificación, la purificación elimine eso de tu cuerpo y la energía puede fluir. Y cuando tú haces el decreto, la energía sale al en 100%. Pero primero la sanación. Muchas veces, si comienzas a contemplar una fuente sea cual sea algo que te cause una perturbación esto le da poder ah no, tú vas a un hospital y estoy a todo el mundo hablando de su mal no, no, no lo tuyo es una artritis no, la migraña, no, no la ciática, comienzan y lo dicen con un gusto, con un placer como que si estuvieran subiendo el Everest muchas veces si comienza a contemplar una fuente sea la que sea algo que te cause una perturbación al contemplarla esto le da poder a veces es necesario saber pero ahora tenemos que asumir la postura de no aceptar nada negativo y hay personas que de por naturaleza son negativos tú le dices me corté un dedo, te baja a desangrar me caso en la grandísima no, porque son así lo primero que sale de ellos es negativo y por más que tú le digas coño, sé positivo, piensa positivo habla positivo, siempre salen tú le dices, mira que tengo el pie torcido ya te lo quebraste Nada más pisé mal, no me quebré el pie, coño. Y no se dan cuenta, lo más triste. No se dan cuenta que son personas que todo lo hacen de manera negativa. No le des ninguna atención, por ende ningún poder a nada negativo cambia tu su conciencia cambia tu mentalidad en el mundo hay cosas negativas sí, ¿cuántas? millones pero no le de tu poder a veces hay personas que están hablando no que los políticos son unos ladrones y a, y a veces yo quiero salir de ese mundo porque yo estaba en ese mundo y yo decía hay que ahorcarlos a todos y quiero salir del mundo y me jalan para atrás sí que los políticos son que los y, y déjese entonces yo trato, no estoy diciendo que sea, trato de salir de ese mundo. Y la persona no entiende cuando tú le dices, no me interesa eso. Ah, tú no quieres hablar. No es que no quiera hablar, no quiero hablar en, de referente a eso. Porque quiero salir del lobo. A menudo la atención le da algo de poder de la cual no estamos conscientes. A veces la lengua se va. A veces tú miras algo. Como en estos días. Había un accidente. Y la gente. Yo no sé. Ahora los celulares. Dios mío. Tenemos que hacer algo para eliminar la, los, la videograbadora de los celulares. Tenemos que eliminar la, el video de los celulares. Un accidente y la gente filmando a los heridos. Llevándolos para la ambulancia. Dime Cristian.
1: Sabes que justo en base a eso, no sé si fuiste tú que me mandaste ese video, ¿quién me lo mandó? Del policía alemán. Yo te lo mandé. Ah, tú me lo mandaste, cuéntalo sí. tú entonces.
0: Sí, que el en Alemania se puso de moda y está en todas partes, que cuando algo ocurre, diga en todas partes, hasta en la luna. Cuando algo ocurre, los que tienen celular sacan y comienzan a filmar. Entonces la policía en Alemania se dio de cuenta, cuando las personas van en su carro filmando, paran el carro y bajan a la persona y dicen tú quieres firmar, ven ven para que firmes el cadáver que está ahí Ven, no, 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 ven, vas a firmarlo ahora tú no quieres firmar, ven para que firme pues, la policía te baja del carro, la señora iba en el carro filmando así, parado en el carro adelante, párenla, bájenla usted quiere firmar, ven para que firme el, el, el muerto que está en el carro venga, venga para que lo vea porque mañana también la van a filmar a usted, venga para que lo vea. Para ver si cambian la conciencia, porque ya nadie respeta. Nadie respeta. Y así andamos por todos lados. A menudo la atención le da poder a algo que no estamos conscientes. ¿Por qué? Porque estamos atentos al celular. Y no estamos conscientes que estamos filmando un ser humano. No sea que vayas a caer en una actitud errada si parece que hay alguna actitud inusual en algún momento asume la conciencia de toda la actividad de Dios en mi mente y cuerpo es perfectamente natural y normal o sea que lo que va a salir de ti es algo normal yo estaba viendo que hubo un incendio en estos días aquí en Tocumen, la 24 de diciembre y iban la, los, los camiones bomberos y los carros enfrente no se quitaban. No se quitaban. cuando Yo me acuerdo que cuando nosotros estamos trabajando, en el tiempo de antes, eso era una, una infracción. Obstruir un carro o una ambulancia, ya no a nadie. El, el, los bomberos iban, para, el incendio era sabroso, era grande y los bomberos trataban de llegar y los carros no se quitaban y el comandante de bomberos decía los carros no nos abrían paso no nos dejaban pasar ¿por qué? porque no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo no sea que vayas a caer en una actitud errada si parece que hay alguna actitud inusual en algún momento y di Toda la actividad de Dios en mi mente y cuerpo es perfectamente natural y normal. Entonces, si eso es verdad, tú no puedes estar haciendo algo anormal, firmando los heridos un accidente. Esto equilibra lo externo y evita la malinterpretación de lo que realmente es una bendición. Y puede convertirse en una perturbación. Porque a veces tú quieres ser el primero. Por ejemplo, hay personas que quieren ser los primeros en todo. Quieren ser los primeros en subir la noticia. Quieren ser los primeros en este y el otro. Y a veces eso ser primero lo convierte en una perturbación. Pero ya vamos a llegar allá. Utilicen esto a menudo. Mi mente y mi cuerpo solo está. En mi mente y en mi cuerpo solo está Dios en acción. En mi mente y cuerpo solo está Dios en acción. Y a mí lo que me gusta, me está señor San Germán, que no te da esos decretos ¿cómo se llama? De papiro. Son decretos cortos que si tú lo mentalizas, lo puedes utilizar en cualquier situación. En mi mente y cuerpo solo está Dios en acción. Y si tú repites eso ante cualquier situación perturbadora, en mi mente y cuerpo solo está Dios en acción. ¿Por qué? Porque lo primero que sale de nosotros no es, ¡ay Dios mío! Yo me reía de mi hermana en Atlanta. Mi hermana iba en el carro, íbamos manejando para Virginia y me dio risa porque ella no estaba cansada, tenía migraña ese día. Y el esposo de ella, un sargento mayor retirado del ejército, me dice, César, yo no puedo manejar. Y digo, ¿por qué? Porque la policía me puso aquí en Panamá llamamos el guarómetro, para soplar, y me soplea dos cervezas además. ¿Y qué pasó? Me pusieron un año sin manejar. Yo digo, ¿por dos cervezas? Me dice sí, y si me encuentran manejando, me suspende la licencia por, de por vida. Entonces salimos de Atlanta, y me toca a mí manejar hasta Virginia, Pasamos por Carolina del Sur, Carolina del Norte y seguimos para llegar a Fort Bragg. Iba a ver mi sobrina. Y yo me quedé pensando. Y yo dije: ¿Será posible que este señor, con tanto rango en el ejército, le tiene miedo a una actitud errada? Una cerveza. A mi me tomó una cerveza alemana de una botella verde que estábamos probando y el policía paró a todos los carros que íbamos ahí y a todos nos pusieron infracción porque teníamos el alcohol no sé cuánto yo digo una actitud errada y este hombre tenía miedo y nosotros le tenemos respeto a la presencia y seguimos cometiendo cosas negativas todos los días no me importa no respetamos la presencia si surge un pensamiento equivocado acerca de alguna experiencia cuando tú dices en mi mente y cuerpo solo está Dios en acción neutraliza esa cosa o tú puedes recalificarlo perdiendo así la bendición voy a explicar esto a veces hay cosas que tú dices llama a Violeta con eso pero eso cuando tú dices llama a Violeta, la llama a Violeta es inteligente y neutraliza esa acción que es lo que tú acabas de decir. Si tú dices, amada presencia, asume el mando aquí, tú recalificas esa acción y recibes la bendición que hay, porque detrás de todo mal hay un bien oculto. Tú recibes la parte del bien. Pero si tú andas por el mundo por temor, llama a Violeta, llama a Violeta, transmuta aquí. A veces transmutamos hasta la mujer, y la muestra, muta también al marido. Ese es obvio. Pero tenemos, cuando tú comienzas a disparar sin conciencia, muchas veces pierdes la bendición que hay en esa experiencia. Porque cuando algo ocurre enfrente de ti, es porque tú tienes que aprender de esa situación. Hay una discusión entre un hombre y una mujer. Y tú llegas a mala presencia, asume el mando el control. No me vengas con llama violeta. Porque cuando tú disparas la llama violeta de principio. Perdiste la posibilidad de aprender lo que hay en esa situación. Perdiste la oportunidad de recibir esa bendición. ¿Me explico? O sea que tú tienes que estar consciente de dónde transmutar y de dónde invocar la presencia a la acción. Y eso se llama control. Porque como aprendimos, llama a Violeta, lo primero que disparamos, llama a Violeta. No, señor. Tiene que haber control. en la totalidad de la actividad de Dios, en el proceso de elevación, es imposible que en esta haya elementos perturbadores, a menos que la mente externa lo malinterprete. Y eso nosotros somos campeones. Somos campeones malinterpretando. La señora está parada en la acera, y viene un muchacho galante, guapo, simpático, bonito, rápido, fibroso, lleno de vida ve a la señora, la agarra el brazo y la cruza la cera y la señora pregunta ¿por qué lo hiciste? ¿la crucé? ¿usted quería cruzar? no señor, yo estaba esperando un taxi del otro lado y usted me cruzó para acá ¿por qué? porque no preguntamos ¿qué tú quieres? yo aprendí pregunta ¿qué es lo que la persona quiere? no suponga lo que la persona quiere porque te puedes estrellar y te puedes equivocar, hay personas que, no, 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 yo sé lo que tú quieres, tú quieres esto y esto, y te llevan por el lado que tú no es, y tú decías, eso no es lo que yo quería, totalmente lejos de mi mente, entonces, para no cometer estos errores, ¿qué es lo que usted desea? Hay personas que no quieren comida, y alguno con un plato de comida, y se la quiere dar, yo no quiero comida, señor, yo no le he pedido comida a usted. Usted pregunta a la persona... ¿Qué es lo que usted quiere? Y usted no se equivoca. Pero como somos hijos de la luz... Creemos. Yo me acuerdo que yo fui a la casa de mi hermana... Ahora que vino la de Atlanta... Y tengo un sobrino que era evangélico. Y cuando llegaba mi hermana a la casa... Comenzaron a, a hacer su predicación pues, y su cosa... Y él comenzó... Él, mi sobrino, que yo lo vi... Orinahu en Pamper, viene a poner la mano a todo el mundo y me va a poner la mano en la cabeza a mí. Y le agarro la mano y se la tiró por un lado. Yo no te he pedido nada a ti. Es un irrespeto, señores. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que el Espíritu Santo descienda sobre todos de ustedes. Y de aquel que pero no, él comenzó a amar ah, la presencia y en el nombre de Jesús, que no sé qué, que la armonía, y comenzó a poner las mano. Yo digo, ¿y esta vaina qué es? Y cuando yo estaba sentado, mira tú que yo estaba sentado lejos de donde estaba mi hermana, porque ella trajo regalo para la otra y le trajo y le trajo. Yo estaba sentado y va un donde mí, dice a ponerme la mano. Y donde él hizo así, se la agarré, se la tiré por un lado. No te he pedido nada. Aprende a respetar. Si no te piden, no te intrometas. Esa es parte de la ley de la vida. qué iba a decir algo?
1: Ah,
0: ya. Recuerda, para evitar esto... Debería en todo momento, al sentir alguna vibración inusual, inusual en la mente o cuerpo, asumir, asumir la siguiente actitud al respecto: ¿Cuán bello y glorioso es este sentimiento? Ya que yo sé que se trata de una gran presencia de Dios trabajando dentro de mí, no importa cuál sea el sentimiento. ¿Cuán bello y glorioso es este sentimiento? ya que yo sé que se trata de la gran presencia de Dios trabajando dentro de mí. Así tú equilibras, hay balance, porque si es Dios, se intensifica. Y si es otra cosa, lo repolarizas. En vez de tener un sentimiento de rabia, que, hey, aguanta, cambia. Cuando comiencen a utilizar conscientemente esta energía de Dios en tu interior, las, califi las estás calificando de algún modo todo el tiempo. Cuando Dios comienza a fluir de ti, a través de ti, es para que tú lo califiques. Dios no va a fluir a través de ti y salir al espacio sin nada. Cuando Dios fluye, la energía de Dios fluye a través de ti, tiene que salir calificado con algo de ti. Aquí no hay ni qué, neutral. Tiene que salir calificado con algo. O constructivo o no constructivo. Pero tú tienes el poder de calificarlo. Dios no va a fluir de, a través de ti. Nada más por... ¿Cómo se llama? Tiro de salva. Cañonazo de salva. No. La energía de Dios fluye a través de ti. Porque tú tienes la capacidad de calificarlo. Si no, no fluye. Entonces, si tú quieres Calificarlo correctamente, tiene que tener control de tus cuatro vehículos. Dios en tu interior la está calificando de algún modo todo el tiempo, de manera que al estudiante le incumpe despertarse al hecho de que no puede dar nada por sentado, ya que se supone que él calificará todo aquello que que pase por su conciencia. tiene que calificarlo. Aquí no te puede escapar. A menos que sea una persona que muerte muerte Ahí sí, machín. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice, Dios lo bendice. Bendiciones.
0: Bendición, don Carlos.
1: Ante una situación aparentemente perturbadora, al invocar a la presencia yo soy a la acción, es menester estar conscientes de que la presencia no va a ser la tarea por mí, sino a través de mí, siempre y cuando haya un control en mis cuatro cuerpos, inferi cuatro cuerpos inferiores, lo cual es mi responsabilidad.
0: Exacto. Si Dios pudiera trabajar en este plano, Él lo haría. Él no puede. Hay que decirlo así. Con todo su poder, Él no puede trabajar en este plano. Entonces, él tiene millones de trabajadores que somos nosotros. Y, no, y él quiere el bien para esto. Y nosotros deberíamos manifestar el bien. Pero desgraciadamente quedamos manifestando muchas cosas del rey Mundi. Y las cosas del Red Mundi no están mal. Son para aprender. Si tú metiste el pie en un hueco y cuando sacaste el zapato está lleno de lodo, al día siguiente viene y lo metes de nuevo. Eres una persona inconsciente. Pero si al tercer día viene caminando y te dices, ¡epa! Ahí está el hueco. Y pasa por encima del hueco, ya despertaste. Esa metida de la pata no es error, no es pecado. Es aprendizaje. Todo lo que te ocurra a ti en esta escuela es aprendizaje. No es error. Por esta razón, sugerimos hace algún tiempo... Que se utilizara La siguiente poderosa verdad No hay personalidad Alguna Solo hay Dios en acción No hay Personalidad alguna Solo hay Dios en acción Bien, dijimos que son Dos los primeros regalos Sanación y la otra es Precipitación ¿Qué se necesita para realmente Precipitar? Pregunto ¿Qué es lo que se necesita para realmente precipitar? Hago la pregunta y me quedan 12 minutos. ¿Qué es lo que realmente se necesita para poder precipitar?
1: Tener a Dios presente.
0: Más que eso. Más que eso. Nosotros. ¿Creer di en Dios? No, si lo que van a precipitar... Mira, nosotros... El hombre que no cree en Dios precipita. El hombre que no cree en Dios precipita sus maldades, pero precipita. Porque la energía es una, él la califica mal, está precipitando. Pero para poder precipitar como Dios manda, tenemos que estar atentos a una cosa. y Eso voy a decir. En ningún momento ha existido seres contentivos del Espíritu de Dios que tenga únicamente un ojo porque le hicieron una pregunta a San Germain diciendo en la mitología existía sobre la tierra personas con un solo ojo y San Germain dice nunca personas que han existido contentivamente con el Espíritu de Dios han tenido un solo ojo tal idea emanó de un criterio distorsionado con respecto al estado anterior de aquellos seres que todavía mantenían en plena función el tercer ojo. O visión interna parecido a un rayo X. El ojo todo avisar de Dios es el concepto correcto en este estado. No había personas con un solo ojo. Había personas con su dos visión y el tercer ojo. El ojo todo avisar de Dios. Señores, Dios para crear Ve lo que Él quiere Y Dios Viendo lo que quiere No con la visión física Con La visión interna Le pone el sentimiento Y eso viene a la manifestación El ser humano Antes para precipitar Usaba El tercer ojo o la visión interna ¿Cómo perdimos la visión interna cuando la glándula pititaria y la pineal que estaban unidas se separaron cuando la glándula pineal y pituitaria están unidas se abre el tercer ojo y en ese tercer ojo tú visualizas y ves todo cuando el hombre tiene ese poder anclado en él, que él puede volver a unir conscientemente la glándula pititaria y la pineal, él puede visualizar lo que quiere, poner el sentimiento y traerlo a la forma. Esa es la verdadera precipitación. No es precipita, precipita, no, no, no. Tú tienes que visualizar lo que quiere, no con la visión física, aunque la visión física te alimenta, porque si tú quieres un carro, tú tienes que primero ver el carro con tus ojos y después verlo con la visión interna. Y nosotros queremos precipitar, pero no vemos con la visión interna. Por eso los maestros dicen, los poderes de la precipitación es decreto, visualización, eso son tres poderes poderosos que tenemos para poder traer a la forma. El decreto, la visualización, y podemos decir el deseo, porque tú tienes que desear lo que quieres traer. Y eso tú lo tienes que visualizar. Y para poder realmente visualizar necesitas la visión interna. Pero como tenemos las glándulas pituitaria y pineal separadas, ya encontré por ahí en una clase cómo se pueden volver a unir esas glándulas para abrir el tercer ojo y poder ver y traer a la forma todo lo que queremos a nuestro mundo. Pero esa harina a otro costal, no voy a meterme por ahí ahora, ya la encontré. ¿Iba a preguntar cómo se hace? ¿Viste? Yo no, estoy terminando de la clase. <risa> calma, calma, calma. Yo tengo que practicar eso primero para ver cómo es la cosa. Yo no vengo a traer nada si no lo practico. Hay que practicarlo primero. Hubo una época en que las glándulas conocidas, las glándulas conocidas actualmente como la pineal y la pituitaria, eran una: constituían, constituían el ojo todopoderoso, avisor. El cráneo o estructura cerebral, que era de una sustancia más densa, no era obstáculo alguno para el uso y actividad de este tercer ojo interno. En la realidad, el tercer ojo miraba en todas direcciones. Teníamos un, un radar ahí arriba. Para el ojo todo avisor, no hay forma que pueda constituirse un obstáculo para la visión. En todo momento, el ojo todo avisor tenía la forma de un ojo como el que se conoce en la actualidad. La altamente disminuida actividad de dicha función, aún hoy en día, causa que ustedes sientan una presencia detrás de ustedes, así como delante de ustedes. Dice que tú a veces sientes una presencia atrás de ti, y es que el ojo avisor mira en todas las direcciones, y el ojo avisor está viendo, pero tú no lo puedes ver, y es el ojo, todo avisor que mira en todas las direcciones, te hace percibir que hay algo atrás de ti.
1: Dime, Cristian. Dice Carlos Velázquez: ¿Con qué razón se nos exhorta a utilizar la facultad de visualización?
0: Es que lo, nos piden que visualicemos, pero estamos haciendo un esfuerzo a medio completar, porque si unimos, la, volvemos a unir la glándula spinal, se va a abrir el tercer ojo. Y los que el ojo físico ve, el ojo interno lo va, a lo va a mantener. Y con el sentimiento viene la forma. Pero tenemos que volver a unir esas dos glándulas. y me gusta esto. Cuando se pueda visualizar las dos como el ojo todo avisor dentro maravillas pueden darse. Cuando se pueda visualizar los dos como el ojo todo avisor adentro, porque nosotros tenemos que ver lo que queremos, porque si somos ciegos, ¿qué vamos a querer? Alguien tiene que decirnos entonces ¿Qué es lo que hay para que yo digo, quiero tal cosa? Por eso tenemos que primero ver y después visualizarlo internamente. Y eso es sin encuanón para la precipitación. Sin eso, ni siquiera un resfriado. Por eso que vemos personas que hacen decreto y piden, y piden, y piden, pero no están viendo con el ojo interno lo que quieren. Y eso lo más ha descendido. Visualiza lo que quiere. Visualiza lo que quiere. Visualízalo y ponle sentido No te están diciendo, mira lo que quiere. Oí la palabra. Visualiza lo que le sea. Y eso es importante. En este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios Todopoderoso. En este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios Todopoderoso. Una imagen mental de algo con este poder tras de sí tiene que ser impulsada la forma externa porque es un poder divino lo que se mueve detrás de ella
1: Olivia Magaña de Guadalajara México dice, ¿cómo
0: unimos esas
1: glándulas? Oli, Oli
0: estoy leyendo eso y estoy practicando para ver cómo se hace porque me metí a buscar en unos libros y encontré que el hombre puede unir estas glándulas con la asistencia a los maestros ascendidos. Entonces digo, pero tiene que hacer esto y esto, entonces yo tengo que practicar eso primero. Yo no puedo venir aquí a decirle, hagan algo que yo no he hecho. Así que, Oli, por favor. Te voy a dar un dato, Oli. En el libro, Instrucción de un maestro ascendido, San Germain, está eso escondido una parte aquí una parte allá <risa> así es como lo encontré no te preocupes Oli que si lo practico y lo logro te lo, lo voy a decir pero me gusta esto este ojo interno en este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios todopoderoso una imagen mental de algo con este poder tras de sí tiene que ser impulsada a la forma externa porque es el poder divino lo que se mueve detrás de ella. Dime, Cristian. Dice
1: Oli, te esperaré con ansias, <risa> lo buscaré. Ahí,
0: va, ahí vamos, Oli. Así es como las imágenes que vemos con nuestros ojos físicos se registran en el cerebro. Por lo tanto, fórmense sus imágenes adentros. Sus ojos son la cámara del alma. La actividad de la visión en la mente actúa justo de la manera opuesta a la actividad de los ojos o visión física. El ojo físico ve la imagen y toma la foto. El ojo interno ve la imagen y lo trae a la forma. Trabaja de la manera opuesta. O sea que si no usamos el ojo interno, no podemos precipitar. Y esta clase continúa, pero ya. Tío. Vamos a dejarla ahí. Vamos, un pedacito nomás. Voy a unos minutos. El secreto de manifestar cosas en el mundo externo radica en utilizar el poder espiritual para tomar esta fotografía. Luego, el gran silencio la precipita la forma a través de de la imagen visualizada entonces cuando tú comienzas a controlar tu vehículo aparte de la sanación viene la precipitación y la precipitación no es hacer decretos es aprender a visualizar lo que tú quieres para traer a este mundo para bendición de toda la humanidad eso es lo importante y me gusta lo que dice el maestro aquí a través de la actividad de la visualización ustedes imprimen la forma de imagen sobre el gran silencio y el gran silencio, que es, es más grande poder en el universo la impulsa la expresión externa y experiencia ahora pueden ustedes entender cuán imposible es que una imagen registrada en el silencio interno no se manifieste en tu mundo señores, quiere precipitar, ahí está Controla tus cuatro vehículos inferiores, armonía en tu mundo y verás cómo la glándula pititaria y pineal vuelven a untarse. Y cuando se unen, producen un haz de luz que se convierte en el ojo de Dios en ti para manifestar su perfección aquí en el plano de la forma. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad para servirle.